Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Szándébráncs, a mai vendégem egy színésznő, aki az első egész estés karácsonyi filmben a főszerepet játsza. Mellette az első adventi gyertyát is közösen gyújtjuk meg, itt a Szándébráncsban. Advent első hétvégén vagyunk, és hát nem is tudtam volna jobban annyit hívni, mint te. Éppen a befejezéséhez érkezik az adventi koszorunk. Mindjárt is mondom, hogy miért te vagy az adventi vendégünk, vagy az advent első hétvégének a vendége. Hogy tetszik, amit választottam végül is, amit elét halmoztam a természet kincseit. Nem vettük fel, hogy ezt mi megcsináljuk, mert az egy több órás folyamat lett volna, de hogy egyébként, amikor adventi koszorúd van, akkor hasonlót választasz? Én, de, de ez káprázatos, de bármi érdekel, ami, ami természetes anyag egyébként, tehát, hogy ez gyönyörű. Az otthonomban más szint választanék, de nem azért, mert ez nem tetszik, csak egyszerűen ahhoz a hangulathoz, vagy színvilághoz egy más más szín passzolna, de egyébként meg úgy gyönyörű, ahogy van. Tehát, hogy nem, nem válogatnék, arról van szó, de valószínű, hogy mivel nálam nagyon sok a szürke, a homokszín, az ezüstös, aranyos színvilág, a picit, picit ez a, a kopott fehér, vagy a, tehát, hogy uh-huh. ahhoz választanék inkább valahogy ilyen hamvasabb, fehér, ezüst, fenyős, nem tudom, tehát valami valószínűleg valami ilyesmi. De otthon is magad csinálod, mint ahogy Igen. itt neki álltunk? Igen. Van egy barátnőm, aki egyébként a mi kispalunknak a sminkese, Nono barátnőm, aki azért mesterem, tehát állandóan itt hívom, de hát ő elképesztő. Szóval nálam az összes falat együtt csináltuk, de olyan technikái vannak, hogy meg kell bolondulni, szóval a bútort átfestettük, szóval nagyon sok mindent. Nagy DIY fan vagy, tehát nagyon szereted ezeket a magad, nagyon. magad által készített akár bútorokat, nagyon. akár lakberendezési trükköket alkalmazni. Mesélj, mi, mit tudsz? Mi az, ami, ami, amit elsajátítottál ebben, és úgy érzed, hogy nagyon megy? Hát jó, hát a lakásomban mondjuk a parkettet is én csiszoltam fel. Ne. De, de. Például a tavalyi karanténban kompletten a fürdőszobát úgy újítottam föl, hogy a csempefelújítás. A falat gletteltem, átfestettem, alapoztam a csempét, lefestettem, stencileztem, falat építettem, itongból mozaikoztam, és ilyen apróságokat. Igen, és hát a, mondjuk a, a szobákban is, tehát a, a Nonóval ezt az egész technikát, amit ő csinál, nagyon sokféle anyagból, a csemperagasztó, a gipsz, a nem tudom, tehát hogy milyen textúrákat visz a falra, de a konyhabútort átfestettem. Most is van egy terv, hogy melyik falat fogjuk megcsinálni, de gyakorlatilag minden bútort megpróbálok újrahasznosítani. Valamit nem tudok, mondjuk a Nonot Barátom az asztalt megcsinálta, tehát hogy konkrétan régi deszkákból, hogy hogy csinált, igen, egy ilyen asztallapot, meg egy régi asztalt, hogy varázsolt újjá, tehát azért még a fúróval nem bánok olyan ügyesen, de pont ezt mondtuk, hogy mi nem a cipőboltban szoktunk elalélni, jó, persze nők vagyunk, tehát nyilván szeretjük. Parkácsáruház. Úristen, ott van egy hőlékfúvó. Igen, ilyen teljes extázisban vagyunk. Mi piszkálta 
elő belőled ezt a hobbit, egy nagy csalódás, nem jött el a mester, ott álltál, hogy csiszolatlan a parketta, és dühödbe megcsináltad, hogy ezt én is megtudom, vagy egyszerűen szórakoztat? Engem nagyon szórakoztat. Nagyon szórakoztat. Tehát, hogy, öm, imádom az otthonomat. Nagyon-nagyon jó érzés nekem hazamenni. Tehát, hogy jövök, megyek állandóan, meg a munkámat is nagyon szeretem, meg a természetbe imádok lenni, de ha hazamegyek, akkor azt érzem, hogy az legyen olyan kuckó, hogy egyszerűen ott, ott, ott úgy el lehessen olvadni, meg elalélni. Tehát ezért én, én folyamatosan keresem azokat a kis finomságokat, hogy hogyan lehetne. Tehát, hogy mit tudom én, ezt te tudtam, mi ez a gérvágó. Na, szóval, hogy, hogy, hogy akkor hogy tudom a régi tükröt fölújítani, és olyan léceket vágni a szélére, és te, te tudod? Én tudom. Én egy lakbanalizási lapot... Ja, bocsáss meg, jó, de hát ez nem az... évekig, én tudom, de hát ez egy őrült hobbi, tehát ez egy, ez egy feneketlen kút, mindig van mit tanulni. Igen. Mindig van valami újdonság, óriási, és hol laksz? Most nem kell címet bemondani, de hogy hogy képzeljük el az otthonokat? Én nincs nagy lakásom, tehát viszonylag pici, egy 68 négyzetméteres, de az elég dús. Tehát, hogy ott, ott mindig találok, és imádok guberálni, tehát bolha piacra járni például. Olyan tárgyakat találok, amit újra lehet gondolni, és akkor abból megint valami mást, és akkor elképesztő mennyiségű gyertyatartom van így, Szóval, hogy Jézusom, tehát, hogy a lombikból hogy lehet a... Tehát, hogy ne, ne tud, tehát ott mindenféle őrületek vannak. Kanyarodjunk rá a karácsonyra. Mi lesz Igen. karácsonykor? Hogy készülsz? Hogy dekorálsz? Mit csinálsz adventkor? Na, hát kezdődik azzal, hogy nono barátnőmmel kimegyünk az erdőbe. Tehát most már gyűjtéseink vannak, tehát topozok meg meg mindenféle termések, de, de hát mi, ami, hát figyelj, a nyírfa ágtól, a magyaró ágon keresztül, a, a mi, mindenféle, hát tavaly is olyan koszorúkat is készítettünk, de például tudod, mikből is készítettem koszorút, a pampa fűnek a termése, tudod, az, uh-huh. a, az a kicsit habos, felhős, ilyen szürkésben, igen. Na, abból is egy gyönyörű, ilyen habos koszorú készült. Akkor, amit be lehet égőzni, és akkor ilyen nagyon szép. És akkor csináltunk két ablak közé, tudod, egy ilyen hosszúkás, mindenféle ágakból, egy nagyon-nagyon szép csüngő, Hát ez nem koszorú volt, hanem egy ilyen nagy faldísz. De úristen, tehát annyi minden van ilyenkor, tehát mindenhol lóg valami őrület, és, és mindenből, tehát a tobozokból, amik, amik kicsit meg vannak fújva fehérrel, tudod, amitől olyan picit kopottak lesznek, azok így lógnak a plafonról, ilyen különböző méretben így ilyen cérnaszálon, szóval döbbenetesen sok minden van ilyenkor nálam. Mint egy ilyen meseerdő. Tehát igen, tavaly bejött a, a fiamnak, tehát bejöttek a barát, és az egyik lány így lejut, és... Annak apropóján vagy itt elsősorban, hogy moziba került a Nagy Karácsony című film pár napja. Kézzed, hogy én még nem láttam, úgyhogy be kell vezetned ebbe a világba. Azt kell tudni róla, hogy az első egész estés karácsonyi film Magyarországon. Igen. Egyrészt beszéljük át, hogy 
hogy nem mertünk nyúlni eddig ehhez a témához? Na hát ezt nem értem én sem. Tehát ezen gondolkodtam, hogy Értve nem baj, hogy eddig nem, hogy most ez lett, és ez nagyon-nagyon jó. Tehát valószínű, hogy volt előttünk egy csomó ilyen amerikai minta, és, és valahogy egyszerűen arra gondoltam, hogy, hogy talán nálunk máshogy is gondolkodunk a karácsonyról, vagy talán azt, azt gondolom, hogy nálunk valahogy, valahogy picikét olyan zárkózottabb, vagy vagy sokkal csöndesebb, vagy még, még azt is megmerem kockázni, akár néha szomorkásabbnak is érzem. Tehát vannak a nagy, ez a nagy amerikai karácsonyi film álom, és akkor valahogy mindig azt érzem, hogy arról így álmodozunk, de valójában mi de olyan, olyan szerényebben éljük meg. Uh-huh. Gondolom én, most, most hogy rákérdeztél, hogy miért nem történt eddig, de lehet, hogy egy teljesen más oka van, de én egyszerűen az, hogy most végül is ez lett, és a Dani, a Tiszekerben így egyszer csak azt gondolta, hogy ő, ő szereti a karácsonyt, és legyen már karácsonyi film, ez annyira jó, és én nem láttam, olvastam a forgatókönyvet, bizonyos részleteket megmutatott Dani, hogy jó, akkor megmutatom, és azt mondja, mutasd már, még akarom nézni, szóval, hogy, hogy, hogy milyen szerethető, és mennyire, amit én a karácsonyban imádok, az pont benne van. Tehát, hogy ugyanaz a csillogás, és ugyanaz a finomság és szépség, ugyanakkor mégis amennyire bele lehet csempészni, amiről, amit így általában, hogy mennyire magyar, igen, hazai, és közben pedig benne van a varázslat is, és á, nagyon-nagyon szerintem valamit ő nagyon megértett és elkapott ebből az egész ünnepből vagy hangulatból. Azt mondta nekem, volt vele egy interjú az Indexen, azt mondta, hogy na ilyen érdekes, hogy ilyen érdekes, hogy uh, tulajdonképpen általában az amerikai filmek mindig gazdagokról szólnak. Igen. És hogy itt az lesz például nagyon más, hogy uh, ez nem egy ilyen fancy világ, ez nem, nem a, a milliómosok karácsonya, hanem, hanem, hanem ezért, egy közülünk igen. vagy te is. Igen, de pontosan ezért érezem az, hogy tehát valahogy Valahogy az a nagyon habos, nagyon rogyásig érzés, ami az, ami az amerikai filmekben benne van, felváltja valami más, de, de ettől még ugyanúgy, azért nagyon nehéz beszélni, mert nem akarom spoilerezni nyilván, de hogy, hogy amiről a karácsony szól, az mind benne van. Akár nevezhetjük gicset, én, én bizonyos szempontból szeretem a gicset, azt mindenki szereti, és karácsonykor az duplikálható. Ugye? Ugye? <gül> és, és közben meg azt gondolom, hogy teljesen más itthon a gics, vagy mint Amerikában a gics. És közben pedig néha úgy vágyik erre a szívünk, hogy miért, miért kellene megfosztani magunkat az édességtől, a, attól a bő, bőr alá csúszó szeretettől, vagy a humortól, vagy hogy... hogy nagyon sokszor, amikor beszélgetek emberek, akik nem szeretik a karácsony, mindig azt mondják, hogy miért játsszuk el azt, hogy szeretjük egymást ezen a pár napon, amikor évközben nem. De hát, de hát miért évközben nem szeretjük egymást? Szóval bennem mindig ez merül föl, hogy, hogy, hogy akkor szeressük egymást évközben is annyira, hogy jó legyen, jó legyen ez karácsonykor még inkább 
ünnepelni, vagy ebben lubickolni, és ennek úgy megadni a módját. És, és azt hiszem, hogy ebben a filmben is pont ez a gyönyörű, hogy mit szeretnénk karácsonykor, hogy egy kis szeretet mellett úgy megmelegedni, hogy, hogy, hogy odafigyelni egymást. És, és ebben a filmben pont ez a gyönyörű, hogy emberek keresik a kis boldogságukat. És... Te is egy hétköznapi hős vagy. Egy, egy, egy anyuka vagyok, akinek a kisfia karácsonyi vásáron fellép az osztálytársaival együtt. A Betlemesben. A Betlemesben, igen, igen, igen. És, és velem is történik itt ezen a karácsonyi vásáron egy kis csoda. Egy kis csoda, igen. Ami azért kalandosan sikerül, vagy kalandosan válik csodává, de de hát a karácsony az valahogy olyan, amikor tényleg megtörténhetnek a csodák. És ezt remélem, hogy nem csak a filmben. Gyújts meg az első uh. adventinket, adventi gyertyánkat légy szíves közben. Kérdezek, milyenek voltak a forgatási körülmények? Azt hallom, hogy nem volt hó, és azért mondjuk az alapkellék nélkül forgatni ilyesmit. Én még egy darabig el leszek ezzel, vár ide, ide teszem a gyufát, hogy nehogy véletlenül. Nem, nem volt hó, ám de nagyon hideg volt. Nagyon hideg volt, igen. Legalább az. De hogy sütött a nap, tehát hogy minden ellenetek, mert... Ez szerintem ez egy ilyen logikai játék, hogy megtalálom azt a gyufát, amely... Nem. Figyelj, szerintem ez nem arra való, hogy meggyújtsa az ember. Én szinte biztos Biztonság, vagyok. Biztonsági gyufa, úgynevezett biztonsági Nézd, gyufa. Nézd, egy darabig még próbálhatsz. Figyelj, így elleszünk. Lehet, hogy követ kéne hozni, amilyen... Pattintanál, pattint, Pattintok. Figyelj. Ez az egyre több a mocsok, mert mindegyik, amelyiket megpróbálom, az gyakorlatilag leugrik a fejéről. Tehát, hogy, hogy látod, nézd. A legjobb gyufa, ami meg se gyull, gyullad. Egyébként azt azért mondjuk el, hogy a... Te én nem adom fel. Ez csodálatos, mert ugye a ebben a filmben a tűzoltokról szól. Igen, és most itt nekem nem sikerült tüzet. Még el is tört. Nem úgy menj egy Hoppá. Még egy kis csillagszorés. Csak sikerült. Tavaly ilyenkor Covid volt, Igen. és most hát már megint úgy kell moziba menni, hogy ugye szájmasz, színházba is. Hogy látod, vannak aktív előadásaid, mindjárt erről is beszélünk, de ez elvette az emberek kedvét? Vagy teltházak előtt játszod a, a darabjaidat? Nehezebben jönnek a nézők, nehezebben jönnek színházba. Azt láttuk, hogy a jegyvásárlási szokások is megváltoztak, mert nagyon sokan mindig így elővételbe vették a jegyeket, ahogy fölkerült a következő hónap, már jöttek, már kigyózó sorokban egyrészt az emberek megvették előre a jegyeket, most szinte kizárólag online, és az utolsó pillanatig, tehát mit tudom én, félház megtelik egy hónappal előre, és, és gyakorlatilag egy-két nappal az előadás előtt kezd el a többi feltöltődni, és nem is töltődik fel annyira egy-egy előadás, mint amennyire régen, vagy inkább azt mondom, hogy nem is százszázalékosan. Voltál Covid-os, mesélj róla Igen. így a negyedik hullám a nyakunkon. Igen. Hát ez nem jó gondolom. Nem. Nekem, nekem pedig nem volt ilyen nagyon komoly szövődménye, mégis egy ilyen hathetes, elhúzódó, nagyon-nagyon fura állapot. Olyan semmihez sem hasonlítható. Tehát, hogy... 
Majdnem minden betegségnek van egy tipikus közérzete, vagy amit itt átéltem, ez valami egészen más. Tehát élmény. amire számítasz egy megfázásnál, igen, egy, egy igen. influenza? Aha. Igen. Ez nagyon más volt, viszont egy elképesztő transzcendes élmény. Hoppá, mesélj erről. Én nekem, tehát közben sem arra gondoltam, hogy... Tehát, hogy oké, okay, ez egy nagyon spirituális gondolat, de hogy valahogy ez nem véletlenül történik velem, és hogy és hogy ez az egész időszak, ez a Covid időszak, amit így hozott az életembe, hogy mennyi mindent átgondoltam, átértékeltem, megváltoztattam. Leváltam, elszakadtam emberektől, teljesen új dolgokat elkezdtem létrehozni olyan emberekkel, akikkel meg így repül, minden körülöttem, vagy úgy emelkedik, vagy egy egészen más szinten lehet megélni. Szóval egy ilyen nagy, nagy tisztulás, vagy tisztába tevés, és amikor a Covid-ban feküdtem, akkor is azon gondolkodtam még, hogy oké, okay, én így megpróbáltam arra használni ezt az időszakot, amire számomra, vagy ami, ami, én azt gondolom, amiről szól, és, és amíg ott feküdtem, akkor is végig gondoltam, hogy mi ez, ami még nagyon komolyan változtatnom kellene, mert ezek szerint még mindig nem volt az átalakulás gyökere. Úgyhogy így szépen, amire, amire így sok halálfélelem meg... Tehát voltak bennem olyan nagyon fura érzések, és a végén így megszületett bennem, hogy még mindig, még mit kell lerakni, és még mindig mind változtatni. És, és olyan érdekes, mert nekem még utána még egy hónapig memória zavarom volt, tehát Másfél hónap meg rá, még az az egy hónap, amíg még ilyen zizi voltam. Utána viszont ö, olyan flóban repültem végig hónapokon keresztül, tehát olyan volt, mintha mint attól, hogy lepakoltam volna súlyokat, így, így elrugaszkodtam volna, és valami elképesztő, tehát irreális volt az, ami amit én véghez vittem az alatt a pár hónap alatt, vagy olyan termékeny időszak volt, és olyan inspiráló, és olyan ajándékokat kaptam a sorstól, és amikor így megkérdezték tőlem, hogy milyen 50 évesnek lenni, meg hogy egy 50 éves nő, hát már mindenkitől azt hallják, hogy, hogy úgy azt érzi, hogy árnyékba kell vonulnia, mert ő már nem érvényes. Én meg erre is azt gondoltam, hogy valahol ez is egy döntés, hogy én is elgondolkodtam azon, hogy úgyis akkor majd megszűnik az élet, vagy nőként, az, az hogy lehet megélni? Vagy... És mivel hál' az Istennek már nem ugyanaz az a nő vagyok, aki 20 évesen, meg nem is szeretnék az lenni, meg 30 évesen sem. Tehát, hogy annyi tapasztalatot gyűjtöttem, meg annyi, annyi fájdalmas és örömteli dolgon átestem, aminek ez az 50 év egy összegzése. És hogy nem azt élem meg, hogy hogy valami eltűnik, hanem, hogy most teljesedik ki. És nekem például ez az év olyan gazdag volt, mint még egy sem eddig életemben. Tehát nagy karácsonyban egy csodálatos szerep, aztán leforgattam még egy film főszerepet, ugyanúgy a Tiszeked Danival, Évai Balázsa. Színház, gasztrosorozat, tehát nagyon sok minden. Saját előadás, tehát ilyen nagyon inspiráló időszak. Összefoglalhatom? Tehát jó volt Covid-osnak Igen, lenni, igen. És jó 50 évesnek jó, lenni. De ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek drukkolok, hogy essen át rajta. Ha lehet, akkor, akkor inkább védekezzen mindenki. 
De ha már megtörténik, akkor szerintem mindenki használja arra, hogy, hogy valahogy próbáljon már szembenézni az életével, és ha lehet változtatni, mert, mert nem kell a súlyokat cipelni. Mi az, amit letettél? Úristen, na- nagyon, főleg az emberi kapcsolataimat kellett átértékelni. Ez alatt a másfél év alatt több embertől váltam meg, mint az egész életemben. De az más, amikor úgy történik az élet, hogy elszakadsz a másiktól, mert elköltözöl, más munkád lesz. És ha találkoztok, az úristen, de rég találkoztunk, de jó, ez egy másik dolog. De amikor úgy tudatosan egyszer csak megpróbálsz rendbe tenni kapcsolatokat, és nem működik, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy akkor most már kell hozzon a döntést. Hogy... Tehát a saját hazugságaidat kell szerintem kicsit így észrevenni, vagy felszámolni, mert ezek hazug történetek, amikor, amikor, tehát magadnak hazudsz, vagy én legalábbis azt vettem észre, hogy magamnak hazudok bizonyos kapcsolatokban, megpróbálom magam előtt azt hazudni, hogy nekem az a, jó, az a dolog jó, de közben sokkal több áldozattal jár, mint amennyi, amennyi örömmel. És akkor mindig kompenzálsz, meg mindig próbálsz mosolyogni bizonyos dolgokhoz, és rájössz, hogy de de hát nem jó, most miért mosolygok? És ilyenkor, amikor lezársz, akkor mondod is, hogy szia, uh-huh. vagy egyszerűen csak úgy zársz le, hogy abból ő is érzi, hogy köszönöm szépen, már nem kérsz belőle. Ö, úgy. Utóbbi? Utóbbi, igen. Tehát úgyhogy próbálom tisztázni. Tehát, hogy nyilván ez egy nagyon érdekes dolog, mert van egy szabályrendszer, amiben bizonyos kapcsolatok működnek. Munka, barátságra. És mindenki megszokta, hogy az úgy működik, mert te nem vagy őszinte, magaddal legfőképpen. Tehát azt mondod, hogy oké, okay, rakom bele az energiát, mert szereted a másikat. Tehát alapvetően nem arról van szó, hogy nem szereted, hanem szereted, csak érzed, hogy te többet pakolsz mondjuk bele abba a történetbe, vagy nem kapsz vissza annyi, de nem akarsz konfrontálódni, meg hát tehát ő egy olyan helyes ember, meg nem tudom, és akkor egyszer csak az van, hogy rájössz, hogy... Semmi szükségedre? Inkább az, hogy figyelj, tegyük rendbe, akkor hagyd mondjam el, hogy nekem itt hiány van, nekem ez így nem jó. Tehát át tudjuk ezt alakítani úgy, hogy mind a ketten jól érezzük magunkat ebben a történetben. Ha azt mondja a másik, hogy úristen, oké, okay, <kül> megleptél, mert eddig ez nem volt, de dumáljuk át, és most oké, okay, egy kicsit zavarba vagyok, de nézzük meg, hogy lehet tovább, az isteni. De várjál, amikor leülsz itt tisztázni dolgokat, Igen. akkor ezt hogy fogadják? Ö- Na hát... Tehát érdemes nekiállni? Hogy nem érték, hogy mi van? Most ezen gondolkodom, hogy nem volt olyan, akivel, akivel volt ilyen beszélgetésem, és nagy sírásos és csodálatos beszélgetés, ott a barátságunk az emelkedett, és az, az egy fantasztikus, fantasztikus dolog, hogy olyan őszinte és olyan mély, és még igazi, mint amely, amilyen addig volt. Tehát ő például nagyon hálás volt, és mondta, hogy ne haragudj, én nem vettem észre, hogy ezt csinálom. Tehát az, tehát az, az úgy ment tovább. Viszont azok a munka és baráti kapcsolataim, amiben viszont vissza akartak passzírozni abba, hogy de ez neki kényelmes volt. Uh-huh. Valakivel hónapokig próbálkoztam, hogy találjuk ki, mert ez így biztos, hogy nem. És ő, ő egyszer csak átfordította mondjuk egy nagyon csúnya játszmába ezt a történetet. Ott egyszer csak azt mondtam, hogy oké, okay, köszönöm szépen, akkor itt a vége. És 
Tudtam, hogy ott maradok, mondjuk akár egy munkahelyzetben is, hogy hogy tovább, de az élet arra kényszerített engem, hogy igen, egyedül. Illetve olyan társakkal, egyszer csak így jöttek mellém olyan társak, akikkel meg fölépült egy csoda, mert meghoztam azt a döntést, hogy magam mellett döntök. Végre őszintén. És, És nem pedig ilyen konfliktus kerülő módon, és nem tudom, hanem így, oké. Okay. Most pedig arra kérlek, hogy döntsél a nézők helyett, meg mondjuk helyett nem, Igen. hogyha egy pokornélia darabot meg akarok nézni, akkor most mit ajánlasz, mibe vagy a legjobb? Hát természetesen, ha liázon, az én... Óriási én néz, este... ez a saját találmány? Nem, 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 ezt egy, ezt egy kollégám találta ki, és nagyon ellenkeztem, mert én azt éreztem, hogy kicsit nagyképű a dolog, és, és nem szeretném, hogy a saját nevem benne van, de, mondom, de tulajdonképpen erőször igen, tehát hogy liaisonnak kell kiejteni a szót, uh-huh. csak egész véletlenül uh-huh. úgy van leírva, hogy benne igen. van a nevem. De hogy mit képzeljünk el ezek, sanzonok? Vagy? E, igen, na most a sanzon estre általában pont egy barátnőmnek a férje mondta, hogy ne haragudj, de én lekaparom az arcom, ha ezt a szót meghallom, mert ilyen érfelvágós, nagyon szívfájdalmas, unalmas dologra gondolok. És amikor eljött megnézni, hát mondta, hogy de ezt miért nem mondtad, hogy ez ilyen? De milyen? Hát ö, egyrészt ö, Babicsek Bernát, az én partnerem ebben az előadásban, ő, ő harmonikán kísér. Igen, igen. Az, hogy ebben nem csak sanzonok vannak, hanem, hanem olyan dalok is, amiket nem sanzonként ismerünk, de attól, hogy kicsit csavartunk rajta, átalakult. Én különböző szerelmekről mesélek. Én soha nem beszélek a magánéletemről, de azt gondoltam, ha már nem mondom ezt senkinek, elmondom mindenkinek. Egy-egy dalon keresztül olyan szerelmekről, amiket átéltem, vagy pont, hogy nem éltem át, de nagyon szeretném, vagy pont, hogy nem éltem át, de nem akarom, vagy amit már nem fogok soha, de hogy ilyen nagyon tipikus szerelmeket, és közben Zöldi Gergő barátom írt hozzá egy nagyon jó kis összekötő szöveget, és amikor a Botos Éva barátnőm, mert megkértem, legyen a játékmestere ennek az egésznek, ő mondta, hogy oké, okay, de tehát muszáj, hogy írjál te szövegeket hozzá, mert ez a te este, de nem, nem tudok írni. De lerakott elég egy ilyen diktafont, hogy oké, okay, akkor beszélgessünk. Miért akarod ezt a dalt? Miért akarod ezt a dalt? És gyakorlatilag attól, hogy beszéltem, rájöttem, hogy de hát annyi mindent el tudok mondani. Tehát gyakorlatilag azért nevezzük ezt egy ilyen stand-up esnek, mert, mert iszonyú sok humorral, nagyon, nagyon a közönséggel, Együtt beszélgetve fogalmazódik meg egy-egy típus, egy-egy szerelmi típus, amiben annyira jó magunkon röhögni, hogy miket élünk mi át, és közben meg olyan esendőek és szerethetőek vagyunk ettől. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon szépséges és nagyon vidámes. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. A műsor a béton partnere.